0: La portada en el faro radio. La portada en el faro radio es gracias a Bloques de la Peña. Elige el bloque que no solo cumple la norma, la supera. 25 años han pasado desde la firma de los acuerdos de paz. Y esta semana, luego de conocer muchísimos casos, muchísimas denuncias que señalan a el Estado y a sus agentes de seguridad como violador de los derechos humanos, nuestro país esta semana fue emplazado ante el sistema interamericano como un Estado sospechoso de violar los derechos humanos. Y específicamente estos señalamientos tienen que ver con prácticas por las que el país ya llegó una vez a la guerra civil y que teoría se iban a sanar o íbamos a superar luego de los acuerdos de paz firmados en Chapultepec. El padre Rodolfo Cardenal dijo en una entrevista a El Faro que la represión actual es similar a la que ejercían las dictaduras militares y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos acumula cerca de medio centenar de casos en los que se señalan a policías o a soldados como responsables de ejecuciones extrajudiciales. El martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó dos audiencias. Una para discutir con representantes del Estado los casos de ejecuciones ilegales a manos de policías y la otra para discutir qué ha ocurrido en el último año tras la eliminación de la ley de amnistía. Hoy, para conversar y discutir sobre estos temas, nos acompaña en la cabina el politólogo Álvaro Artiga. Hola Álvaro, gracias por aceptar nuestra, nuestra invitación.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los que están a través de la radio escuchándonos y bueno, también por la vía de la televisión. Entonces, un gusto estar sinceramente y
2: gracias por la oportunidad.
0: Bueno, y Álvaro
2: ojalá que nos puedas ayudar a entender lo que está sucediendo, ¿verdad? Nosotros te invitamos pensando en que Álvaro Artiga y Leonor Arteaga de la Fundación para el Debido Proceso, que estará en unos minutos vía telefónica, nos ayuden a entender... ¿En qué etapa está El Salvador? ¿Por qué 25 años después de la firma de los Acuerdos de Paz a El Salvador se le sienta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un estado sospechoso de cometer graves violaciones a los derechos humanos? Álvaro, eh, ya Karen hacía alusión a las palabras de, del padre Rodolfo Cardenal en esta entrevista. ¿Vos compartís o oh, qué es lo que tenés que comentar sobre esta afirmación? De que el gobierno actual de El Salvador está ejerciendo una represión similar a la de las dictaduras militares? Bueno, yo pensaría
1: que eh, lo de similar se refiere a que se están violando algunos derechos eh, de un sector de la población. En este caso, pues, en medio de la vorágine de violencia, pues, se atribuye que hay eh, exterminio, grupos de exterminio al interior de las instituciones del estado que de la seguridad y que estas estarían cometiendo o estos grupos más bien serían los que estarían cometiendo eh, estos hechos pero ahí viene yo no sé si una diferencia o es simplemente que el padre no tuvo chance de, de ahondar en este punto hay una diferencia importante al menos hasta la fecha sí. y es que eh, la dictadura militar viola, violentaba los derechos humanos de aquellos opositores al régimen. Correcto. Aquí hay un, una clave política que hay que introducir. Eh, no es que esto sirva para exculpar, pero sí es una diferencia, ¿verdad? Eh, si son pandilleros los que están siendo exter, exterminados, vamos a ponerlo en esos términos, no es porque se opongan al régimen. ¿verdad? Entonces sí hay para mí esa diferencia, no son motivaciones políticas las que estarían eh, incitando a quienes cometen, a los que se supone que están cometiendo estos hechos, a llevarlos a cabo.
2: Queda clara la diferencia y sí creo que vale la pena señalarla, pero ¿cuáles son los peligros inherentes al tipo de represión que estamos viendo hoy eh, esencialmente contra el grupo de jóvenes eh, el, el foco son los pandilleros pero lo que señalaba el padre Rodolfo Cardenal es que eh, por ejemplo, se les somete y ya sometidos, se les asesina a veces, como ha quedado claramente documentado en varios casos es decir, ¿eso por qué es peligroso y a dónde nos puede llevar? Bueno, ahí el tema es el del
1: abuso de la, de la autoridad, ¿verdad? Del abuso de los recursos también que el Estado ha puesto a disposición de estas personas que el interior pues, de las instituciones encargadas de la seguridad cometen estos hechos. Y ese abuso, la pregunta es, ¿qué tanto control tienen las autoridades? ¿Verdad? En la medida en que esto fuese controlado, vamos a ponerlo en estos términos, eh, digamos, justamente eh, está ahí... Eh, limitado, pero como todo se puede salir siempre de, de control y nadie puede prever que lo que ahora está bajo control más adelante no lo tenga entonces ahí viene el problema de que se vayan autonomizando o independizando o que vayan cometiendo hechos eh, estos, verdad, que su se supone que están eh, o es la sospecha que están bajo eh, una línea, digamos, de la autoridad que se vayan autonomizando de la autoridad y vayan eh, eh, actuando por su cuenta y se salgan del control. Entonces ahí tenemos el problema, que grupos eh, fuera del control de la autoridad tienen acceso a recursos públicos y los puedan estar haciendo uso ya no solo con esos fines, sino en contextos eh, digamos de elecciones, por ejemplo, Puedan ser utilizados ciertamente ya con, ya con otros propósitos con, con fines políticos.
2: Pero cuando hablas de control es porque estás convencido de que todavía hay control, a pesar de estos casos documentados, de ejecuciones de, incluso de personas que no tenían nada que ver con pandillas. No parto de la hipótesis de que si el estado salvadoreño es el que está siendo
1: acusado, verdad, entonces se está asumiendo que hay un cierto control sobre, sobre estos que están cometiendo eh, esos, eh, esos hechos. Si no, tendríamos que hablar definitivamente la postura que tiene el ministro de Seguridad, que dice que eh, ellos no tienen ese tipo de grupos, no niega que existan, sí. lo que dice es que no son ellos, verdad que no hay una línea. Ah, yo creo, estoy, estoy asumiendo la hipótesis de que eh, el, hay control de la autoridad, ¿verdad?, y eh, que es lo que ha llevado a, a que se haga una denuncia del Estado de que el Estado salvadoreño está violando derechos humanos. Si no, tendríamos que pensar que en realidad ya son grupos autónomos ¿verdad? que están haciendo eso al amparo de las instituciones de la seguridad pública.
3: ¿Y cuál es su opinión? Es decir, ¿que, que ¿es más factible el segundo escenario o de verdad se le puede creer al gobierno que eh, cada vez que se revelan casos como este? como dicen los datos son más, frecu más frecuentemente, eh, ¿se puede acudir a esta teoría de que es una manzana podrida dentro de toda la institución?
1: Vaya, sin, sin caer en la figura de las manzanas podridas, porque entonces estamos también ahí la, la estamos regando, pero yo creo que en la medida en que pandilleros asesinen a policías, a familiares de los policías, a gente cercana del entorno de los miembros de la corporación, entonces estos pueden tener la tentación de eh, actuar por su cuenta y que realmente esto vaya proliferando y termine como un problema de los que eh, tuvo Colombia con el caso de los paramilitares. ¿verdad? es decir, que eso se vaya convirtiendo en una fuerza autónoma de la autoridad y sirva eh, para otros fines, que ya digo, en el país no solo podrían ser fines políticos, sino también, bueno, si sabemos también que estamos en la ruta del narcotráfico, de crímenes organizados, estos también podrían eh, utilizar estas estructuras que están eh, o se supone que están al interior de las de los instituciones de la seguridad pública.
0: Ahora, Álvaro, Usted entonces, a ver, el, el, el gobierno lo que ha estado diciendo, su versión es que no se trata de un problema institucional, sino que son algunas prácticas aisladas y de hecho eso es justamente lo que decían esta semana el viceministro de Seguridad en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya estábamos hablando sobre este tema y queremos hacerle esa pregunta también a Leonor Artiaga. Leonor es oficial de la Fundación para el Debido Proceso y en este momento está, de hecho, en la Ciudad de México. Hola, Leonor, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
4: Hola, mucho gusto, muy buenas tardes, un saludo al Faro Radio y a todos personas
0: que escuchan. Leonor, estábamos discutiendo el control del Estado sobre estos agentes o estos actores. Dentro de la Policía Nacional Civil y el Ejército, a los que se les acusa de haber cometido ejecuciones extra legales y además haber abusado de su poder. Leonor, ¿usted cree en la versión del gobierno que sostiene que no es un problema institucional y que en realidad no son prácticas sistemáticas, sino que solo se trata de algunos individuos actuando aisladamente y por su cuenta?
4: No. Las organizaciones salvadoreñas que estuvieron esta semana aquí en México para las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron información que apunta a que eh, los abusos policiales, tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, están siendo cometidos eh, por varios grupos de la Policía Nacional Civil y eso eh, apunta a que se trata no de hechos aislados, sino de una política o por lo menos de prácticas que en principio quizás no sean eh, ordenadas, pero sí toleradas eh, por la Policía Nacional Civil. Creo que, eh, que estos datos, eh, si bien eh, requerirían un, un análisis más profundo deben ser tomados en cuenta deben ser tomados en serio por eh, las autoridades del Estado salvadoreño porque eh, se están reportando eh, no solo casos sino también determinados patrones y modos eh, operandi y creo que es importante que estas eh, estos casos y estas cifras no sean ignorados
2: Leonor, tenemos en cabina al politólogo Álvaro Artiga, quien nos planteaba que el peligro de que subsistan o encuentren la manera de fortalecerse estos grupos que, que cometen ejecuciones extralegales, que desaparecen a personas, es que eventualmente, el gran peligro, eventualmente pueden mutar en grupos, en organizaciones que ganen autonomía y que por otro lado empiecen a dar otro tipo de servicios, entre comillas, es decir, que puedan ser utilizados ya políticamente para atacar a opositores eh, políticos, por ejemplo, o como se sabe que El Salvador está en la ruta del narcotráfico, que también puedan servir a ese tipo de intereses. ¿Vos qué peligros son los que ves? Es decir, ¿cuáles son las luces del arma que se te encienden a vos cuando observas estos casos que decís que no crees que sean hechos aislados?
4: Sí, creo que debemos recordar la historia de El Salvador ¿no? eh, y cómo eh, como han existido eh, diversos grupos eh, de exterminio, el de la Muerte, en momentos históricos eh, que han tomado eh, formas diversas, pero que de alguna manera son grupos que estuvieron eh, conectados ¿no? con autoridades del Estado y que eh, definitivamente. Son grupos que estuvieron al margen de la ley y que tuvieron eh, digamos, impactos desastrosos. ¿no? Y que, eh, eso, eh, tenemos que aprender de ese pasado eh, doloroso y oscuro de nuestro país y, y no permitir que la Policía Nacional Civil, una institución eh, formada, fundada a partir de los acuerdos de paz con el espíritu de de servir y de proteger a la población se convierta en, en una herramienta eh, que violente derechos humanos y que, que atente a la eh, contra la población. Yo quiero decir también que, que como, eh, han habido casos donde eh, miembros de grupos criminales han atentado contra eh, miembros de la Policía Nacional Civil y eso es también un hecho que debe tomarse en cuenta y que no puede ignorarse. mi solidaridad con la Policía Nacional Civil eh, y con las familias. Pero también eh, mi reclamo a autoridades por haber permitido que estos atropellos, eh, estos casos donde se denuncian atropellos de la Policía Nacional Civil, estén generando eh, cadenas, cadenas de venganza.
3: Leonor, debido al problema de, de abusos en la Policía Nacional Civil, ¿Qué utilidad pueden tener las audiencias ante la Comisión Interamericana? Sabemos que estas no son audiencias por un caso Sino que son audiencias temáticas Pero más allá de, por ejemplo, de la reprimenda que, que James que El comisionado Cavallaro, eh, dio en la audiencia de, del martes ¿Hay algún otro efecto que puedan tener eh, las, las IDH en sus recomendaciones O en algo que el Estado esté obligado a hacer?
4: Bueno, las audiencias temáticas son un espacio en primer lugar para utilizar una problemática y para llamar la atención de la Comisión Interamericana eh, y pedirle que esté atenta. ¿no? Eh, en segundo lugar, son también una oportunidad para dialogar ¿no? entre el Estado y los peticionarios con intermediación de la Comisión Interamericana. Creo que en este caso ha sido... Eh, clave que los grupos salvadoreños eh, eleven ¿no? estos temas al conocimiento del de sistema interamericano de derechos humanos y creo que eh, esto eh, ha, ha, ha disparado una alarma la relatora de país la comisionada Margaret Macule eh, anunció que está planeando en los, mes, en los próximos meses realizar una visita académica eh, a El Salvador eh, con la idea de eh, tomar nota de, de las distintas situaciones que están afectando gravemente los derechos humanos en El Salvador. Eh, por otro lado, también esperamos que el Estado de El Salvador tome estas audiencias como una oportunidad para eh, mejorar sus políticas y sus prácticas y para dar cumplimiento a los estándares del sistema interamericano y no eh, como un ataque o un cuestionamiento destructivo hacia sus eh, políticas.
0: Bien, gracias Leonor por atender nuestra llamada. Está... Gracias a ustedes y un saludo a todos los radios. Estábamos conversando con Leonor Arteaga desde la Ciudad de México. Leonor es oficial del programa sobre impunidad y justicia transicional de la Fundación para el Debido Proceso. Álvaro, ya Leonor nos decía que estas prácticas, aunque no sean ordenadas necesariamente por las máximas autoridades, sí son toleradas. ¿Por qué un gobierno del FMLN hace esto y adopta un discurso que acepta la palabra guerra para describir lo que sucede y que promueve que los policías se sientan tranquilos si en el desempeño de su trabajo matan a alguien?
1: Es curioso que haya sorpresa eh, en términos de cómo es posible que un gobierno del FMLN, es decir, como que si el FMLN... Eh, no tendría por qué hacer estas cosas. Bueno, Esa es, digamos, como una premisa que hay, que hay que evaluarla. Es decir, el FMLN es un partido eh, que tiene una historia, ¿verdad? Tuvo un discurso eh, de transformaciones sociales, de defensa de los derechos humanos, de búsqueda del bienestar de las mayorías, pero eso no quiere decir que una vez que se instalan y controlan el Ejecutivo y tienen cuotas de poder legislativo y municipal... Eh, necesariamente tendrían que actuar así.
2: Pero, pero esto, por qué sucede? ¿Vos has descrito bien qué era el FMLN, qué fue el FMLN, cómo surgió el FMLN y para hacer qué cosas, para luchar contra qué eh, surgió el FMLN primero como guerrilla y luego como partido político? Una vez que llega al gobierno, eh, ¿por qué habría de sorprendernos de que haga lo que criticaron aquello contra lo que lucharon? Es decir explícanos cómo puede suceder ese cambio es decir, llego al gobierno y entonces ya me olvido de lo que dije ayer o de lo que hacía ayer, ¿cómo,
1: cómo es eso Álvaro? Bueno, como el, el, digamos, el proceso de acumulación de poder político llamémosle de esa manera, en términos de que primero legislativos, municipios hasta llegar al control del ejecutivo va eh, enseñándole al partido que eh, lo que significa hacer política desde las instituciones ¿Va? desde las instituciones... Y no régimen.
0: desde el discurso.
1: No, no, me refiero a... Eh, anteriormente lo había hecho, digamos, contra el sistema, contra el régimen, desde fuera de, de las reglas del juego, y ahí necesita todo el apoyo, digamos, discursivo para legitimar su lucha. Vaya, y se Pero convirtió en partido, se en, en partido político en el 93.
2: En el 94 llega a la Asamblea Legislativa sí. y empieza a ganar alcaldías. Correcto. Ajá. Va.
1: Entonces... Allí va aprendiendo, digo yo, hay un proceso de aprendizaje de, eh, de, de lo que tiene que negociar, de lo que tiene que hacer, de lo que es posible, ¿verdad? ¿Qué le va re, haciendo relegar a un segundo o tercer lugar aquellas aspiraciones de transformación social? Y además pienso yo que hay un factor, eh, diría yo, individual de la seguridad de la vida de los miembros del partido, especialmente de la dirigencia es que también de algo tienen que vivir, aquí hay un problema de de qué vive la gente, de qué viven los líderes de un partido, y el partido se vuelve entonces en un mecanismo a, que les permite vivir, ¿verdad? es el partido el que les permite tener puestos, el que, ten, el que les permite tener recursos, y entonces hay que proteger al partido, el partido comienza a, 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 a desplazar cualquier otro interés, ¿verdad? Y entonces, cuando se está en el gobierno sin las posibilidades legislativas, porque no tiene mayoría, ¿m? entonces eh, empieza el problema de tener que ir pactando con sus antiguos enemigos, con sus antiguos adversarios, hasta que llega el, el momento en donde, si no sigue pactando así, corren el riesgo de ser desplazados. Lo que está planteando es,
2: ¿no? es, es un sistema perverso entonces de partidos políticos o de cómo se puede hacer política en El Salvador, porque... Ves de repente la necesidad, vos como partido nuevo, tomando en cuenta que el Frente surgió apenas en el 93 y en el 94 se estrenó en elecciones, un sistema que te convierte en un vividor de la política y por lo tanto, en función de eso, de seguir viviendo de la política, de obtener ingresos, sueldo, de tener un, un nivel de vida, cierto nivel de vida, relegás como decías antes, esas reivindicaciones sociales que antes eran tu, tu marca, tu identidad.
3: Uh -huh. ¿Se lo describís como algo inevitable?
1: No, no, digamos, lo he descrito como lo que ha pasado,
3: Ajá.
1: no tuvo por qué haber sido Y
0: que así. entendemos que no solo le pasa al FMLN, pero le pasa también a otros partidos aquí y en y el resto del, del el mundo. A todos los que
2: llegan Ajá. a la presidencia de la República eso en El Salvador. O, por, no, eso ocurre
1: en buena medida porque los vínculos del partido, de la dirigencia del partido con la base social, se van debilitando, se van distanciando. Y el partido o la dirigencia se vuelve como autorreferido, sobre sí mismo, ¿verdad? Ya. Entonces, eh, ya lo, digamos, la base social, los intereses sociales, solo aparecen en aquellos momentos en los que el partido los necesita, por decir así, que son los momentos electorales. Sí. ¿Ya? Eh, esto no tiene por qué ser así. Así ha sido en buena medida porque la historia, digamos, nuestra y la historia del FMLN en cierta forma es la de tener cooptado a todo el movimiento social. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando estábamos en la década de 1980, las reivindicaciones de los trabajadores, salarios, eh, mejores condiciones de trabajo, respeto a derechos adquiridos, rápidamente eran desplazados por la reivindicación en aquel entonces se decía diálogo y negociación en la solución es decir, las demandas por la solución del problema nacional dejaban a un lado las demandas reivindicativas y eso era porque estaban siguiéndose en línea que venía desde la dirección del partido bueno, en aquel entonces la guerrilla ¿verdad? eso sigue funcionando así y por eso tú ves ahora eh, que las condiciones sociales han empeorado en los últimos años pero no hay grandes movilizaciones, como que aquí no pasa nada.
2: Y eso porque sucede también, vos decías, porque progresivamente va ocurriendo un distanciamiento entre las élites partidarias, los que dirigen los partidos, y su base social. Pero... ¿Y dónde está la base social? ¿Y la base social cómo se pronuncia más allá de ir a votar cada cierto tiempo?
1: Ahora viene el asunto, ¿verdad? Eh, en la medida en que el, el partido logra controlar el ejecutivo, tiene controles sobre gobiernos municipales y tiene una fuerza legislativa, tiene recursos, por tanto, tiene también que repartir. Y mantiene una clientela a través de un intercambio, en, 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 digamos en la literatura, esto se llama intercambio político de bienes por lealtad. ¿Verdad? El partido da eh, bienes, servicios a sus clientelas esto a través de las políticas sociales lo ha hecho el FMLN, lo hizo el partido Arena, lo hizo el partido el PCN también lo hizo en su momento la democracia cristiana de utilizar las instituciones del Estado para beneficiar a sus eh, militantes digamos a sus seguidores ha sido una relación clientelar ¿verdad? entonces desde ese punto de vista eh, hay una militancia cooptada, una militancia que no tiene capacidad de crítica, que sigue creyendo el discurso que mantiene el partido de que los responsables aquí de todo esto es Arena, Anep y ahora meten también a la Sala de lo Constitucional y con estas acusaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues también la UCA y la entra ahí a través del Iduca. Es decir, cualquier eh, o crítica al gobierno es eso es una maniobra de la derecha. Vaya. Que se cree, la, la gente que sigue al partido.
0: Álvaro, y con estos elementos, a ver, un partido que se va cerrando, que va cerrando filas sobre todo su élite de dirigentes, que se aleja de la base social, eh, que intercambia bienes por lealtad en las elecciones. ¿Cómo se escapa de este ciclo perverso? Sí,
2: ¿cómo se rompe esa Ajá. relación clientelar que vos mencionabas? Bueno, este, esa relación en
1: cierta medida tiene que ver con la cultura política de los salvadoreños, ¿verdad? Eso, eso obedece a los, yo digo, primero los 300 años de colonia en donde se aprende a hacer una, eh, un cierto uso de la autoridad, ¿verdad? yo creo que no hemos estudiado bien lo que significa el legado de la colonia en términos políticos, pero luego eso se mantiene en todo el siglo XX Opera de esa manera un régimen autoritario donde los bienes públicos o el las instituciones públicas se consideran como patrimonio de quienes detentan el poder. Así se reeducan las nuevas generaciones. Por eso vemos que esto se repite y por eso pareciera que no salimos de ahí. Hay un problema. Eh, yo suelo decir que el país tiene un subdesarrollo de eh, la conciencia. Eh, pública, por decirlo así, o del, o, del, o del espacio público, de lo que es público, que cualquiera que digamos conoce el desarrollo de esta, del espacio público en otros lugares, entiende que ese es el espacio de los ciudadanos donde los vínculos familiares son secundarios, son terciarios, digamos, es el, el mundo de los derechos de la igualdad, entre todos independientemente de, de dónde son, quiénes son, hijos de quienes somos, vínculos, etc. Pero en el país, la, el espacio público se ve como el espacio de la oportunidad para mejorar yo y mi familia, y mis parientes y mis amigos. Como un espacio privado. Como un espacio privado. Por eso es sí. que digo, hay un subdesarrollo, un poco desarrollo de la esfera pública realmente. Se ve como un espacio privado. Y por eso, cuando alguien llega a una alcaldía, comienzan los familiares, los amigos, a pedirle trabajo para alguien, pensando que eh, tiene la obligación, ¿Mm? quien ha llegado a ese puesto tiene la obligación de atender las demandas de sus parientes, de sus familiares y de sus amigos. No se entiende
2: la llegada a esos puestos como un servicio a la generalidad. Pero y esa ignorancia entonces, de nuevo... Cómo se rompe, a mí, porque a mí me aflige porque es un problema de raíz entonces el que vos señalas que, que permite que funcionemos como funcionamos y que todo partido que llega a la presidencia de la república sí. termina siendo no, lo que no, hizo pues, su es, predecesor. Es lo
1: que estamos viendo sí. y no creamos que si el frente va a ser desplazado por arena, arena ha cambiado y va a venir de sí, otra sí, manera, ajá. no esto va a seguir, igual o lo peor ¿verdad? siempre las segundas versiones son, son peores y, sí. y lo vemos también en Sudamérica, pero yo creo que hay salidas lo que pasa es que no son para allá. Hay salidas. O una, sea, nos vamos a, a morir sin ver ese cambio. No necesariamente. Ah, a ver. No necesariamente, pero hay que ponerse a trabajar. Ajá. El problema es que mientras no se, no nos pongamos a trabajar en esa dirección, la cosa no va a cambiar. Okay. ¿verdad? Entonces, en esto. Una decías. Ajá. En, en esto, eh, sí, esa es una, verdad. Digamos, es eh, un proceso educativo, incluso desde la, desde los más jóvenes. Porque lo que hay que producir es una brecha en el comportamiento de las generaciones mayores y las generaciones más jóvenes. De tal manera que, por pura demografía, cuando vayan siendo desplazados esos que no quieren dar espacios, ¿verdad? cuando se mueran, cuando ya no puedan, por cuestiones de edad, llegue una generación que tiene otras formas de entender y de hacer las cosas. ¿Esa brecha crees que no existe? Por de pronto creo que no existe, pero hay oportunidades. Y una de esas oportunidades creo que aparece... Eh, y esto es como también en, en ciencia y tecnología, en desarrollo, también se habla de innovación. Y ahí creo yo que, quienes, eh, que hay un grupo importante de jóvenes en el país ¿m? que han tenido posibilidades de estudiar fuera, que han tenido la posibilidad de experimentar otro tipo de instituciones y que se dan cuenta de que las cosas realmente podrían ser de otra manera. ¿m? Yo creo que eso es donde se tiene que empezar a operar. ¿verdad? ese eh, casi como lo que están diciendo con estos que van a ser afectados por la eliminación del El DACA, del DACA así, dreamers. Uh -huh. eh, que eh, digamos, están pensando de que bueno, si los retornan para acá deberíamos de aprovecharlos porque estos tienen unos conocimientos, etc. Bueno, es exactamente eso ¿verdad? Hay gente que ha estudiado fuera, hay gente que ha ido fuera hay gente que está en Estados Unidos y estaría dispuesta a venir, o sea, hay, yo digo puntos eh, o grupos o sectores sociales que pueden innovar y, y, ¿verdad? en el comportamiento político. ¿Y
3: qué pensás de las eh, iniciativas similares a eso que decís, que ya se han eh, mostrado en el país? Estoy pensando es, concretamente, por ejemplo, en la juventud decapitada de ARENA, en ese movimiento incipiente que estuvo adentro del partido y que tenía ideas diferentes ideológicamente y... y, y, y y muchas veces demográficamente, sobre matrimonio igualitario, sobre derechos reproductivos de las mujeres, sobre eh, otro, eh, la manera de, incluso de, de, de manejar la transparencia de, de la política, y lo mismo eh, saber si ese descontento se podría articular en algo más, lo mismo que sucede ahora también con los candidatos eh, independientes que hay, probablemente en esta elección sea donde más candidatos independientes participen en la historia de, en la, en la, historia de la joven democracia salvadoreña, pero eso, ¿Ese tipo de iniciativas te generan una expectativa de que puedan concretarse en algo?
1: Mira, y aprovechando este último tema que introducí de las candidaturas independientes, que tal vez algún día le podemos dedicar a algún programa. Con mucho ¿verdad? gusto, sí. Eh, ¿Te vas a lanzar vos? No, Ah. te voy a explicar por qué. Me preguntaron una vez. Anuncio en el Faro Radio. Sí. Me preguntaron una vez, pero yo, mi posición es eh, que ¿por qué tienen que lanzarse ya? Uh -huh. ¿Más, su más suena a eh, oportunismo, uh
0: -huh. que
1: a de verdad meterse en el trabajo de base, ¿verdad? de crear una base social ¿m? que opera distinta a la base del, del FMLN y de Arena fundamentalmente.
2: Esa es conclusión tuya entonces ya sobre las candidaturas sí, no partidarias. Sí. Ah, okay. yo,
1: yo, yo tengo esa posición, o sea que para mí si estos de verdad quieren transformar la forma de ser política, todos tres o cuatro que estén en la Asamblea no lo van a hacer. Menos si llega uno. ¿Qué, qué va a hacer? Pues? Sí. ¿Ah? Si ahí lo que se necesita es el número. Entonces lo que necesitamos es construir la fuerza social. ¿verdad? Te lo voy a decir de otra manera. Es de alguna manera volver a la década de 1970. Y echarse ese trabajo que se echó el FMLN, las organizaciones que después formaron el FMLN, de trabajar desde la base y construir una fuerza social con ayuda de otros sectores. Eso tomó una década, desde la constitución de la primera organización guerrillera en 1970 hasta la constitución del FMLN como guerrilla en 1980. Fue claro. una década en la que convergió. Te acusarán
2: eh, de sedición. ¿Cómo? Te acusarán de sedición. De traición. De traición, no.
1: La, pero, pero para mí es el tema y creo que hay condiciones. Mira, yo eh, estoy apoyando una capacitación de agentes de pastoral en la diócesis de Chalatenango de todas las parroquias, ¿verdad?, eh, y se ha comenzado eso con un módulo sobre el relé nacional, ¿verdad?, para que la gente, eh, digamos, conozca y pueda después eh, llevar a cabo una pastoral eh, de acuerdo a las condiciones donde vive. La gente está eh, muy entusiasmada, o sea, hay condiciones subjetivas que están ahí, pero hay que trabajarlas, eso toma tiempo, entonces por eso yo no creo en que sean candidaturas independientes, oposiciones o posturas de que de repente ahí querían hacer algo nuevo, que eso va a fructificar, ¿no?
0: Álvaro, para ir cerrando, hemos estado hablando y pongo algunos puntos claves que hemos estado discutiendo sobre la cultura política ciudadana, sobre las estructuras clientelares en lo público, pero volvamos también al tema con el que partimos, el tema de las instituciones y la violación a los derechos humanos, ¿cómo es posible entonces para cerrar que Lleguemos a este punto, si sí, se suponía y uno revisa los acuerdos de paz, su texto y se suponía que la institucionalidad se creó precisamente para evitar el peligro de desnaturalización y se creó precisamente para evitar que volviéramos a prácticas represivas como estas que ahora se están Hubo un informe de la Comisión
2: de la Verdad, sí. en los Acuerdos de Paz había un capitulito que también decía para que no vuelvan a suceder estas cosas, sí, sí. cuando hablaba sobre la impunidad, por ejemplo. Pero es que es bien interesante, porque ¿y quién dice
1: que las cosas cambian porque en un papel dice algo? o porque se firma un acuerdo, las prácticas, la inercia organizacional, las prácticas sociales que vienen desde detrás de permanecieron. Los acuerdos de paz solo eran un acuerdo para permitir y se implementa. El acuerdo es como una política pública que permite la incorporación del frente con suficientes garantías para competir en la arena electoral. Es una transformación política y eso se dio. Pero no, no se tocaron nada de las otras condiciones que llevaron al conflicto. Todo el tema económico y social, que es para mí donde están las raíces de estos problemas que hoy tenemos, no se tocó, porque no importaba en aquel entonces, o porque algunos dirigentes del frente pensaban eh, que, bueno, si llegaban y ganaban las elecciones, entonces iban a echar a andar su agenda socioeconómica. Pero como pasaron 20 años para que llegaran al ejecutivo y no llegan con la fuerza legislativa necesaria ahí, ahí, ahí está pues para mí.
2: Ya. Álvaro y para cerrar, vos crees que al FMLN como partido político y pensando que vienen dos elecciones en, un, en dos años consecutivos y al gobierno del FMLN les preocupa eh, que su imagen quede manchada, salpicada de lodo por audiencias como las que vimos este martes o es una cosa de relativa a poca importancia para sus intereses. No, por supuesto que les preocupa y
1: por eso algunas reacciones bastante virulentas al respecto, ¿verdad? Eh, es obvio que eh, es una mancha, digamos, eh, es, hay un problema como de disonancia cognitiva, digamos, ¿verdad? En la dirigencia del partido y en los encargados de la seguridad. Es decir, para ellos o ellos... Están convencidos de que no cometen errores, que no están haciendo esas cosas, pero simplemente porque tienen otro discurso. Entonces no hay una consonancia ¿verdad? entre el discurso y lo que hacen. Y por eso niegan lo que lo que está ocurriendo, para mantener como de alguna manera eh, esa consonancia. Pero justamente ese es el problema. Yo creo que eh, sin que eso signifique una que va a haber un castigo, electoral por este tipo de acciones eh, a nivel internacional, eh, porque, pues sí, hay gente que apoya este tipo de acciones de exterminio, ¿verdad? Sí. Entonces no es que eh, esto le vaya a conducir
2: a una eh, debacle electoral. Pero ¿por qué les preocupa entonces? ¿Por qué les puede preocupar? Si la gente parece aplaudir que la policía mate pandilleros, no, bueno, porque en cierta manera, vaya, les, quienes quienes le
1: están acusando, por decir de alguna manera, están eh, deslegitimando, digamos, su accionar, su, su política de seguridad. Y, o sea, eso no le va a gustar. Y entonces ellos tienen que negar que aquellos tengan razón. ¿verdad? Ellos tienen que presentarse. Y claro, el temor es que más adelante se pudiese montar. Eh, como efectivamente decía Leonor ¿verdad? la distinción entre bueno este es un tipo de audiencia de este que solo tiene eh, como para que se tome en cuenta como para que la comisión esté pendiente ¿m? pero eso podría derivar más adelante en misiones o en otro tipo que incomodan pues al gobierno sí. sobre todo porque tiene este pasado de que era un digamos, entre sus intenciones, la de transformar y velar por el, lo, el respeto de los derechos humanos.
2: Al estar temiendo que de repente le asignen un relator especial de por derechos ejemplo. humanos a El Salvador de sí. nuevo. Y lo incomoden. Sí, Álvaro, vamos a tener que hacer otro programa porque <risa> eh, resultó muy corto el tiempo. <risa>
0: Bueno, muchísimas gracias a Álvaro Artiga. Álvaro Artiga es politólogo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Y bueno, gracias por habernos acompañado, Álvaro. Y también agradecemos a Leonora Artiaga de la Fundación para el Debido Proceso, que aceptó nuestra llamada. Y ella está ahora en la Ciudad de México, de hecho en el marco de estas audiencias en las que se acusa al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Gracias, Álvaro.
1: Gracias a ustedes y cuando gusten.
0: Bueno, gracias también a todos los que están participando a través de redes sociales y que han estado siguiendo este programa. Nosotros hacemos una pausa, pero cuando regresemos va a estar aquí con nosotros en la contraportada Sergio Rodríguez Alfaro, gestor cultural de la Alianza Francesa que viene a invitarnos a un concierto, a un concierto de Cléa Van no sé si lo dije bien, pero cuando regresemos, Sergio va a estar este aquí para. Perfecto, eso es mi francés. Qué bien, ok. Tu francés, no sé si es de fiar, pero Sergio Rodríguez <risa> vuelve para hablarnos de esta artista francesa que va a estar este fin de semana en el país. Ya volvemos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
1: Te llevamos el mejor surtido de licores, cervezas y snacks hasta las 2 de la mañana. ¿Tienes una celebración y no sabes qué tomar? Llámanos y nosotros te asesoramos. Despreocúpate por la bebida. En Bottles and Friends te la llevamos hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos al teléfono 2237-4363 o ingresa a www.bottlesandfriends.com para conocer nuestro catálogo de productos disponibles y pedirlos de manera fácil,
3: segura y rápida.
0: suena hoy
4: cuando quiera yo a buscarte cuando mires a la luna
3: la mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy punto 105 joven adulto 5
4: años porque yo no puedo más besas